0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念
1: 。啊，最近啊，我加入了一个减肥的群组，哎，我我们一开头就直接这样破题，应该 OK 啦。那
0: 没问题啊，好没问题啊。
1: 最近因为我太胖了，嗯、很多人都我我其实之前有讲过我很胖，可是很多人都不知道我多胖。我就这么说好了，我的身高跟体重已经快要一比一了。一比一听起来像小叮当。对对啊我我的身高是181。哦，哎，我的体重啊，最最最最高的时候快要破1 5五。哦，哎啊，现在来到了130多。哦，那听起来还有一段距离啊，还还还有一段空间呢。对啊，对对， 1比一。如果用1 5五来说的话，还有一段空间啊。我曾经1 5五，差三
0: 十。差
1: 0啊，但是我现在1 3三十几啊，还还已经瘦一些了，可是还是很胖嘛。啊，我为什么会想要减肥啊？嗯、<哼>其实有些时候就是因为有有一天晚上我就睡到一半忽然惊醒，嗯，我就觉得呼吸不过来，我还以为是我做梦梦到溺水，嗯<哼>所以呼吸不过来。可是好几天都这样，后来我才意识到那个叫呼吸中止症，这么严重？对对对，啊，呼吸中止症就
0: 好发于你那个体重过重，嗯<哼>，啊，生活压力太大也。好。诶，我听说呼吸中止症是什么？呃，舌根相对来讲比较肥厚，所以会堵住气管，是这样吗？舌根呢、啊？我我我我不知道哎、欸，可是我以前没有啊。嗯真的就是体重超过一定，然后加上生活压力太大，就哦，
1: 对，啊，我还醒得过来嘛？然后哎，真的醒过来那一刻，你会觉得你很像溺水了，然后你会一直想要吸空气。那可能因为你醒来之后，你的你坐起来吧，所以你的喉咙这边就松开了，对对，然后呼吸才进得去。对，那每天晚上这样子很恐怖啊
0: ，对，蛮刺激的。真医
1: 生就说你你这样子，就是因为你身那个体重体重的关系啊，你生活压力又大的时候，两个加成就会很恐怖。对不对？可是体重这种东西哈，是日积月累的累积。对，我也不是说昨天七十公斤，今天就一百五。对啊，如果出生就七十公斤，哦，多刺激！没错啊，啊，所以这是生活习惯嘛。对，对的，就很多时候是高中开始就养成，慢慢慢慢慢慢慢慢长大的。所以今天要跟大家分享啊，可能我们在日常生活的一些小习惯的改变，或许会种下长久之后你的身体是很健康的
0: 。肯定啊，这肯定嘛，
1: 一定会有影响嘛。对，那健不健康
0: 与否，就就是这些小习惯累积起来的。没错，那饮食尤其是
1: 。重要因为每天要吃三餐嘛，对，甚至吃四餐嘛，对不你你可你可能今天不会阅读，但你不可能今天不吃东西，对对对对对啊！怎么吃？正确的管理啊！所以这个今天我想跟大家讲，因为很有趣。我就中秋节之前加入了一个这个护理师啊他也是很重视营养的。哎呦，里面有个营养
0: 师，然后营养师的群主就开了一个赖群
1: 组，大概十几个人而已啊，他就邀我加入，他说：“老师，你他有上过我的课吗？你来啦，我们来减肥啦，这样子。”因为我就。为 Facebook 分享，一天到晚呼吸中止。OK， 他就觉得哇，好恐怖哦！老师，你来减肥啦，你要上更多的课啊，这样子，那我就去。那那个那个群主只做一件事，对，就把你的三餐拍照拍起来，嗯，然后照三餐上传。那我想说，这没什么难的吧 o k 嘛，我反正我就是拍少一点，吃太多的我就不要拍。这难道
0: 没什么难？我我都觉得这拍上去我压力很大哎，我真的哦，真的哦，我就我就管他的，反正我就是吃太多我就不拍的嘛，吃太多就不拍。我我其实一直以为就
1: 是多少的问题，就是啊，你吃多就胖，吃少就瘦，对不对？对。好，所以第一天。嗯很好笑，我就拍了一个锅烧意面。嗯哼，我我的早餐很喜欢吃锅烧意面，我我觉得那个很营养嘛，里面有一颗荷包蛋 ，OK， 对不对？三个小热狗，不吃早餐吃个也太重口味了吧？嗯、什么我哎、欸，台中
0: 人哎、欸，台啊是这样吗？台台中人早餐不都是吃炒面炒米粉？不是你这个发言就好像台南人早餐都吃卤肉饭这种感觉，<笑>不是吧？不是。哪里怪怪的？对了，大部分哎，台中有
1: 一句话，因为我有我原本住台北嘛，然后我老家在屏东嘛，对我是因为我太太是台中人，我才搬到台中的嘛。我我搬到台中的时候，我岳父跟我讲一句话，他说台中人哦，每一条巷子都有属于自己的炒面店，真的。他说你你去看，我们家巷子前面就一家，然后你去隔壁巷子有另外一家，反就那那个巷子的人会去吃的。OK， 好，很酷咧，真的很酷炒面店。所以我一直以为
0: 吃炒面、炒米粉是台中人的生活习惯。不是，我在台中住十几年，我我我知道什么东泉酱那些是吃炒面要配的，台中人会吃东泉酱。我。不知道每一条巷子都有自己的炒面店，你去找找看。要要老城区啊，就是像北屯啊啊，不北区、南区、中区、东区，那都有啊。你都新
1: 规划的，可能就没有了。OK， 对对对，好。然后我就觉得哦，那那很好，我很喜欢吃这种炒面、炒米粉。对，然后我就也很喜欢吃锅烧意面。对我那第一天就是锅烧意面加鸡丝面，这个是我的标配。然后嗯，我为了要上传，我以前还会再点一份鸡块。跟一杯奶茶，<哇>这个才是我的标配。但是我想说，要上传嘛，嗯嗯、这样子太夸张了，對對對会让人家觉得我没有诚意要减肥了，嗯、所以我,<好>我就没有点奶茶，<對>我也没有点鸡块。嗯、我满心以为他们会说：“哇，朋友，你吃的真健康，有没有？嗯、你看这个有有青菜，<笑>有蛋，<笑>对不對,对？然后呢，有汤有面 ，OK 啦，这样色香味俱全。”结果上传。马上被干到爆，被被轰到被马蜂窝这样，被轰到一个我就不知了，觉得很羞耻。你知道他营养师传一个什么给我吗？他就传了一张照片到群组，叫做各种面的热量比一比。叫做面条热量比一比，第一名是鸡丝面，它的钠含量很高对，然后它有四百六十三卡，就每一百克。第二名是锅烧意面。我说这两个加在一起吃，直接相加。对对，直接相加。阿东跟各位爸爸妈妈分享啊，或者是如果你有准备要减肥，你可以听听看。热量最少的是乌龙面，嗯，好、啊、过来是拉面，啊，过来是，哎、欸，热量最少的是乌龙面，它126克而已，它是鸡丝面的四分之一而已，嗯，好、啊，但是很多人认为荞麦面也不错，对不对？对，荞麦面的热量也非常高哦，真的哦，哎、欸，面线的热量也非常高，
0: 面
1: 怎么讲呢？面听起来都很高啊，對米粉也很高
0: ，米粉很高、啊，所以
1: ，嗯、<哼>我我加入那个群组的时候，他们的公告赖群组不是都有一个公告最对对对在上面嘛，他写什么你知道吗？他说一碗面。等于两碗饭
0: 哦，你要少吃面啊。对对，你要嘛就吃饭，啊不要吃
1: 面这样子所以，我之前去那个牛排馆了，我就看到很多女生去吃牛排的时候，她都跟老板说不要面，因为牛排不都是一块牛排一一颗荷包蛋，然后会有那个面在里面嘛。她说不要面啊，换成饭。我我觉得那个时候我觉得干嘛要这样，我现在知道她可能就是想要控制
0: 热量。对对对对，一碗面。其实我觉得现在人越来越健康哦，就是大家基本上像去 CBA 买个东西都一定会看一下后面的热量表。对。所以，然后我有一次就去，我我也会看嘛，就是、尽管我没有特别想说啊要减肥要控制热量什么，<对>但是你还是希望少少进食一点热量嘛，不然就要运动加倍。我就拿起来一看，背后想说哇，它上面写那个 simple fill， 然后就是比较热量比较低的这种状态。<对>然后我就看到他写呃四十几大卡，我想说哇赚，就是那是什么东西？好像是三明治吧？我想说这么小一个，然后里面又有肉，蛋白质又蛮多的，然后四十几大卡 ，OK 吧？吃了没事。然后吃完之后，我又再仔细看了一下，哎，他写此包装含有五份，宝贝就两百多袋，那就两百多啊。对对对，我就是看四级，我想说没关系，我吃了两个，对，那就四百多了，我靠，那就对，一一天热量已经过去了五分之一了。这这很烦，就是那种东西还是
1: 要要还是会骗人啊。没错没错没错没错啊，所以就是我觉得就是今天分享这个，就是说哎一些。简单的饮食上面的小尝试，对，好啊，你不知道你就会一直踩到地雷。對
0: 對,对对对，有时就觉得
1: 奇怪，我今天吃锅烧意面加鸡丝面，我还以为我吃的很健康，应该会瘦了，<笑>没想到在营养师的眼里，我是踩到了大地雷。对，好啊，然后我们说，你就我后来我就点锅烧乌龙面了，嗯，乌龙面热量是最低的。Okay. 还有另外一个叫王子面，啊、哦，王子面我们都以为、欸、那不是油炸的吗？热量应该很高，哎、欸，它比冬粉还低、欸，哦，真的、哦，比面线还低，比荞麦面还低。真的对，所以你王子面，你只要不可能不要加它的调味料吧？哈，就是王子面，然后下去煮一包 249， 就是一百克的话2 4 9十九。它是写一包哎，一包249。十就好多帮你换算好，这样比较就是合乎常理对对对对对对，我我们到时候我也把这个面条比一比，这个图我们也放上去。好 ，OK 吗？大家可以可以可以，这都可以下载的。然后过两天，我我就一样早餐时间，嗯，我就买了饭团，我很喜欢吃饭团。那我一样就不要喝米浆嘛，我就买无糖豆浆。我一样自以为很健康啊，拍了一杯无糖豆浆加饭团上传，觉得应该不错吧？又又被骂到爆。他们不是骂啦，我，就是比较夸张，就是给很多建议，嗯，给很多建议。对他们凭着他们的专业给建议。对对，他就希望说，你你今天好好的吃健康的东西，你八十岁的时候才可以生活得很好。对对啊，他说你不要
0: 说什么你很专业什么，这这跟我的生活理念不太一样。就我我吃这些我觉得呃好好吃的东西，要活到八十岁，可是我好痛苦。对对，没错，很很多人都是这样想。对
1: 我，我以前也是这样想。对啊。可是有一天哦，有有一个人，像我之前有抽烟，嗯，有一个人就说，我我就我那时候在准备戒烟嘛，因为我小孩子要出生了，嗯，然后听说三手烟，嗯，比一手烟的危害更大。对，因为进去就出不来了。对对对对啊，所以我就想说，那那不要了，为了小孩子，就我就决定要戒烟了。对，那我的朋友他在抽烟嘛，对，他就说戒什么烟啊，你就是要享受当下，为了以后的健康，对不对？你现在过得不快乐啊？他就跟我讲这句话嘛。对，结果嘞，后来嘞，后来他一直抽烟嘛。嗯，我我不要说他的结局怎么样啦，毕竟我们这个这个算是老少皆宜的节目，就对了。我只能说，好险他的保险观念不错哦，所以没有造成家人太大的负担。这么严重呢？在他后续住院的期间，费费怎样啊，费腺啊什么的，嗯嗯嗯、就是很麻烦呐、啊。就是说，很多时候我们想的是当下的舒服，可是你没有想到是当下的舒服可能为你的下一步埋下了隐患。对，当然，对对对对啊！所以，其实其实我我也觉得说，嗯、哎，对啊，吃东西就要吃当下快乐，对吧？可是那个戒烟的例子。他他告诉我那些让我这这当然
0: 过于不及都不好了，就是像抽抽烟，我们都讲说，哎，有有可能有很多不好的方向。对，但是像对我来讲，就是我不抽烟，最主要就是因为它没什么好处，所以对我带来没什么好处。没错。那可是吃东西也是一样啊，就吃东西，假设我我都是维持在六七分饱，然后吃的香，吃的吃的 OK， 然后或者你刚刚讲钠含量很高是哪一个？是是钠含量很高是鸡丝面吧？对，鸡丝面，鸡丝面钠含量高。那我可能那天吃鸡丝面，我就喝很多水。啊，对不对？它就是变相帮助我增加进水量、嗯。没错，没错，没错，让你把钠<好>钠排掉。对对对，钠排掉。对对对，这也是一种方法。对
1: ，没错，对对对对没错，对，好啊。所以，所以，但是我觉得说，就是对我来说啦，哎，如果我知道，那我就有选择权。嗯，像我吃饭团，我就没有意识到这件事。后来营养师就告诉我，饭团哦，他就写一个中式早餐热量比一比。嗯，那就一张图，一张表。嗯，第一名就是饭团，第一名用饭团，第二名是烧饼夹油条。OK， 所以那一天，因为我太太还有加入那个群组对，那一天我就是买饭团，我太太买烧饼夹油条。嗯，他干嘛？这张表说他就不敢上传了，因为我先上传了。哎，烧饼跟油条分开，各自的热量都没有那么高，夹在一起超恐怖，真的哦。对对对，啊，夹在一起变多大？变成 554， 哇塞，大然后饭团是616。饭团这么高、嗯？对，一个饭团啊，六百一十，而且我都习惯饭团外面还再夹一颗煎蛋。<笑>
0: 不，正常人饮食的状况之下，就是呃，一般人大概女生一千五到一千八，男生两千到两千二嘛，对不对？对对。可是你你一定相对来讲可能会可以更高，因为肌肉量含量应该更高啊。对对对不对？
1: 对，所以可可能呐，这可能就是说，哎，用一个数字来算是这个样子。可他现在其实看的不是减肥哦，他看的是你健康饮食的观念哦，观念长时间的累积。如果你今天有其他选择可以吃的更健康，嗯，那你干嘛要让自己去踩到这个地雷
0: ？OK。啊，所
1: 以那天他就告诉我说，朋友。你以后要吃饭团的时候，嗯，你就告诉自己，你就点三颗荷包蛋，哦，点五颗都没有关系，降低胆固醇，没有了。他说总总比那个饭团好，就是你就点三颗荷包蛋，五颗荷包蛋都可以，然后配一大杯无糖豆浆，让让自己喝下去哦，是有饱足感，而且豆浆有有更多蛋白质，对对，是 OK 的啊，就这，他就他就这样子告诉我，哎，那我觉得你就有一个选择的空间嘛，对对对对，重点是看着他给我这个早餐热量比一比这个图，我发现咸豆浆也不错，咸豆浆也不错，对，咸豆浆185。
0: 哎，咸咸豆浆是不是都会打一个蛋进去啊
1: ？对，啊，可能还会撒一些油条啊，一个萝卜萝卜萝卜那个。那我就不相信它一百八八十五，对，它是写一百八十五啊，对对
0: ？的。那它应该没有撒那些东西啊，就没有撒油条，对，没有撒油条。咸豆浆就是有那些标配啊，不然没有啊，不叫咸豆浆，不叫咸豆浆是什么？我我我印象中咸咸豆浆就是热的豆浆，然后可能打一个蛋啊，然后或者是就是吃起来咸甜咸甜。我没有，我很少喝了，我也不吃。了解了解，没有，你不吃早餐的啊？不，我看哎，永和豆浆都卖宵夜茶。不是？你看它的图。他就是有感觉有油条的样子、嗯，我我怀疑他有误导的性质。<笑>而且等一下，他下面一百八十五大卡的状况下，他
1: 是五百五五百墨啊，没错啊，五百墨就是一碗啊，对啊，是啊，可以的啦。我跟你讲，甜豆浆不错，不要再让我连甜豆浆都不能吃了。那晚上赶快好不好？点个压压惊的。对对对，没错。然后像抹酱吐司，很有酱吐司，像我的小孩很喜欢，就是喜欢吃甜的嘛。对，有时候你叫他吃早餐不吃對、啊，对对对，然后说买个草莓吐司给你，然后他就好，对不对？嗯嗯嗯那这个热量来说。就是香蒜吐司的热量是第一名的，哇，香蒜最高。对，奶油吐司第二名，嗯、那其他甜类的反而就没有那么的高。哎、欸，那我儿子最爱的草莓吐司排在第八名，哎、欸，所以你可以接受。嗯、但可能那个营养就比较低啊，欸、只是热量少，相对也比较没营养嘛
0: ，對,对啊。但是如
1: 果你都要吃这个没营养的东西了
0: ，欸热量再少一点，说不定身体更好，对对对，也比较小。小朋友代谢应该也会比较好，所以吃这些应该就是带有饱足感的程度应该是比较高、啊沒。没错，没错。因为回到我身上，其实我觉得我我是很少很少吃早餐，就是我我过的时时间是跟大家不太一样，我日夜颠倒。对，我做过意大利时区，我我们通常都不讲日夜颠倒，我们是有时区平移的状况这样的。那所以早餐这件事其实已经离我蛮遥远，我大概一个月顶多吃个一次很了不起啊啊。对，<酷>而且随着年纪越来越大，你就觉得哇。晚上宵夜场吃的多一点点，早上起来就胃食到逆流啊
1: ，对，没错。然
0: 后有很多那种上班族，你看以前看广告就是,是常常就是咖啡配甜食，哎、啊欸，然后胃食到逆流就在这。<错>所以我都在想，吃早餐是一件很必要的事嘛？哎，实说有一个研究是说
1: 不一定要吃早餐 ，OK？ 对、啊、而且不吃早餐，<对>其实你就不会有多余的这个热量进去嘛？对，对。可是又有一个研究说吃早餐，其实如果以学生来说啦，对，因为。其实淀粉是很重要的，对，当然，营养师也有说，你不能光吃蛋白质，啊嗯嗯，因为蛋白质要能够消化或被启动的关键是，对，是需要糖类淀粉的，啊，对然后大脑要能够运作跟思考，也是需要糖淀粉的，对，啊，所以去去促进你思考，<对>所以可能因为学生他上课他需要动脑嘛，嗯嗯嗯，对啊，这需要动脑，嗯、所以你需要一点淀粉，然后让你的大脑思绪可能会比较清晰，比较能够专注，哎、嗯嗯，这个也是需要的，但是就是不要过量
0: 。可能才是关键，就是这个淀粉，对不对？我们还是在讲它是有字部的糖，它不是米字部的糖，没错。所以，呃，我们大脑在吸收、的转换过程当中，其实我们需要把这个淀粉转化成糖类、转化成能量的时间拉长。如果你是吃米字部比较糖的状、比较多的状况下，其实它对身体不一定是有帮助。的。精致淀粉啊，就是说像像可能面包
1: 就属于精致淀粉。呃，对，没错，没错，对。那或者是说，他说他就说希望你是吃什么？地上长出来的跟妈妈生出来，这叫做原型食物。对对对对对，原型食物。那像
0: 地瓜就是你说 DGI 的食物嘛？对,对,对 DGI 的食物，它它不要让你的血糖就这么敏感或者往上。我上次有很多研究，其实都有都有在分享这件事，就是米质布跟油质布的糖，这个很大很大的差异。没错，没错。那其实还可以跟大家分享另外一个东西，是米制薄的糖，就是其实果冻生物大家都有教，但不知道大家还记不记得？哇，这个就是我完全不记道里面。交給,<笑>交给你说，交给你说。OK， <笑>就是我們我们的、呃、单糖其实有有三种，那我们最常吃到的是葡萄糖，还有果糖跟半乳糖这三种东西。那实际上乳糖呢，大家一定有听过乳糖不耐症。哎、啊，朋友，你有没有乳糖不耐症？乳糖不耐症的就是你喝个牛奶，牛奶会
1: 想要上大号
0: 。对对对对对，我问一下没有？它就会刺激肠胃蠕动。對,对对对，因为其实、呃、有有一群人的呃肠胃是对这个牛乳乳糖的刺激来讲，牛奶啦的刺激来讲是比较敏感的，所以他只要喝到，他就想赶快上厕所。那实际上乳糖也没有这么好吸收。小朋友要小朋友喝母乳的时候，它需要有这种呃刺激脑部发展啊，然后等等这样的成分存在。可长大之后，乳糖其实是很多成年人在变胖的元凶，就像我们今天。啊，要要录 podcast 之前，我们就一人一杯拿铁。对，也是超大杯、欸哦、超大杯，一定都要特大杯，好不好？<對>不然咖啡因不够<錯>、啊、但是这里面牛奶量就一定也会很多，没错，人家都是用全脂牛奶，这<對>比,比较香。对对对对对对对对对。那全脂牛奶跟半脂，呃。知道吗？低脂牛奶、低脂牛奶比起来，那当然全脂牛奶又又香以外，你还要多摄取额外的脂肪，没错<錯>。所以在乳糖啊，在脂肪上面这些多摄取，其实都是额外的负担。这是这是乳糖部分。那果糖就好像有很多呃中长辈的想法里面都会一定每天都要吃水果啊，刺激肠胃蠕动啊。可是其实有很多研究指出，在果糖含糖量过高的水果里面，其实对身体的负担是蛮大的。呃，果糖呢，在我们身体里面实际上是没有办法被直接消化的，真正消化转化果糖的器官叫肝脏。所以，当果糖摄取过高的时候呢，基本上都会有脂肪肝的问题。哦， oh. 对，所以回到我们刚刚讲米质部跟有质部糖这两个差别，如果米质部糖摄取过多了，诶、欸。严格讲起来，像果糖这种东西，你摄取多了，你你的肝脏跟喝醉了是一样的感觉。吃什么东西果糖会很多？水果、水果,水果类是最直接的，所以<對>它叫果糖。对，对对、哦、对对对。那可是像现在有我们有很多人工合成糖，如果你真的觉得不行，你每天没有喝到糖，你的多巴胺不会释放，你不会觉得有快乐的感觉。那我我们其实就会吃一些代糖来欺骗自己、哦、啊，阿斯巴甜啊，<對>或者是吃呃甜呃甜度很高，但是糖刺激血糖浓度不会上升这么快的，例如寡糖啊。这这种方式啊，对对对所以你会看在外面看到有很多那种甜点店，会跟你讲说这叫什么呃健康甜点，啊、或者是低糖甜点。对，那这些甜点店它产生出来的的食物都是用代糖、果糖这些来取代。代糖会有一种特别的味道、欸，有些人不是那么喜欢。对，没错。对对。那吃久了，其实呃，我觉得很多健身的人他们在避免米制不糖的时候，他们会选择摄取代糖。是。然后你你说代糖就很像那个。呃，可口可乐，对，他们是有个 zero 系列？对对对他就用代糖
1: 嘛。我我我都喝那个。你都喝那个？对，所以虽然虽然说他那个代糖的味道有些人没办法接受，可是因为他零热量嘛。嗯，我记得我去健身的时候，我的教练告诉我，他们如果真的很想要喝甜的东西，因为他们有时候要参加健身比赛嘛，对，绝对要忌甜嘛，对，没错，对，他们就会喝这个 zero 的可乐，对。他真的就是属于没有甜。糖分在里面，只是是代糖， oh, <okay> 他们就可以喝。口
0: 感上有有糖有甜的感觉了。对对对对对，對對對然后
1: 又有可乐的那个爽感， oh, <okay> 然后刺刺、啊、刺刺超水的感觉。对啊，这个额外补充就是之前有很多 pockets 在讲，就是哎、嗯欸、那个代糖喝太多会不会对人体造成不可逆的伤害 ？OK， 那、嗯、就就有很多研究，因为曾经有研究说会嘛。对，對可是你细看那个研究就会发现，他是说一天。你短时间之内喝了十几罐的可乐，对对对才会你你不可能一天喝十几罐的可乐，对对对对。啊，你如果一天喝十几罐的可乐，你生活一定是压力很大，<笑>你要调整一下生活，对不对？其实
0: 其实这个我也分享，就是呃。之前蛮有有有一个蛮有名的呃 YouTuber， 就是专门在做健身类的相关，那<对>他就去做一些拿自己身体或呃找一些素人去拍一些这样的影片，他就是在30天内把这个糖全部换成代糖，身体有什么明显的变化？ Uh, 对。那在这部影片里面，他看到的是呃完整的全身性健康检查，然后30天的呃无糖可口可乐，然后跟一些无糖哎、欸、代糖的产品。吃完之后三十天真的身体有什么变化呢？就是它没有摄取过量，它就是跟日常生活的状况一模一样。只是需要糖的时候都变代糖。对对对对，需要糖它全部都变代糖。对。呃，最终的得到的结果呢是没有太大，因为它一定都有误差，它那个正负误差只在呃，我记得是两趴内吧。对，就也就是说几乎没什么影响。对，那可是三十天其实对人的生命周期来讲还是偏短的。对，所以我们只能呃下一个小结论是，可能你在换成纯代糖的状况之下，三四十天内应该不会有什么太大的影响。对，那长如果长到三五十年的话，对。那其实，呃，人类发展出代糖跟使用代糖时间根本都还没那么长，而且它其实这个实验是有有一个盲点的
1: ，对，因为它是一个健身，对，专门很重视健身，对对对对对对，如果一个肥仔，嗯哼哼，他每天要吃糖的东西换成代糖。那一个月之后去做检验，我相信不，会，因为他的饮食习惯跟生活习惯差很多嘛。呃，我也相信一个健身教练
0: 绝对不会吃饭团、早餐，好吃面也不会吃锅烧面，对啊，一鸡丝面。他们真的很夸张，他们连生菜沙拉的那个菜都会特别选过。对呀，就高丽菜含糖量过高。我的天哪，真的。对我是看到生菜沙拉
1: 直接不吃那一餐，我宁愿二月要去吃烤肉。所以，就肥宅跟这种健身是不一样的。啊。对对对，没错
0: 。那那那裴佑，你有
1: 没有想过用断食的方式来来控制
0: 这个体重？啊？就讲到
1: 这边，我讲一个不要魔法。啊因为我好几年前有一个，我也是我的学生，对都大人，他是在学校当老师，他他他就不知道哪里听到一个偏方，叫做你就是喝这个柠檬蜂蜜水哦，那个蜂蜜还不是蜂蜜哦，是那个加拿大的蜂糖哦，蜂糖就是那个好事多有卖，对，白色罐子，然后外面有个枫叶的标签，蜂糖，但是你每天喝那个就喝那个，其他东西都不要吃，对，就喝那个，好，然后你可以加一点这个柠檬，嗯，好啊，如果你真的觉得哎呀喝腻了，有没有？哎，这个加一点这个。那叫什么苦苦的东西还是什么的，就、嗯、就是它、就是、可以给你一些添加物，就这样吃。好，然后问题是我完全没有喝你，因为我超喜欢喝甜的东西。<對>哇哇！如果喝甜的还能够减肥，那不是很爽吗？嗯、你知道我一个礼拜嗯什么东西都没有吃，对，我就光喝那个饮料，对，每天喝好开心，我觉得一天到晚有免费五十来一直喝的感觉、嗯好。一一周吧，我大概瘦了十几公斤，这么多吗？真的哦，真的哦。但是呢，我也没有大便，嗯，因为就是你没有进食，对，没有进食，对。那我太太看得很担心啊，对。可是问题是，我觉得我精神状态不错，嗯，也蛮好的，所以我我就这样子 ，OK。那一周结束之后，我也觉得再这样下去，我难道都一直不吃东西吗？对，很像也不行嘛，对。好啊，所以后来我就进食，对，吃了一些东西。哎，你瘦的越快，胖的越快 ，OK， 就是体重反弹吗？对，所以所以我的教练也跟我讲啊，就是你不要去看人家那个节食啊、进食啊瘦
0: 的很快，回来你瘦多快，回来就多快。我我刚听这一段，我的感觉是，其实最就是我光听我就觉得很担心的，并不是体重反弹这件事，而是在对你胰岛素刺激分泌上面，听起来这种饮食方式非常容易糖尿病。对对，对就是像像我家实际上是有呃百分之二十五的。糖尿病遗传基因是那这件事情就是对让我对就是有可能得糖尿病这件事情会特别注意哦，所以我在禁止糖类这件事情上我就特别小心。就是当如果你是很长期大量的用用米字部的糖去刺激你的胰岛素之后，你的身体会会给你一个反馈说，诶、欸，你的血糖浓度那么高是正常的，所以我不需要分泌胰岛素了。胰胰岛素可以分解掉那个糖类，对，它会诶、欸，它不是分解，它是会把这个糖变成这个肝糖储存起来，哦、就不要让你身体血液里面的葡萄糖浓度这么高、哦所以它是有点像是抑制你的血糖浓度的部分。OK， 那当如果我们需要运动、需要思考、需要使用的时候，这些肝糖会再转化成葡萄糖被我们所使用。哦， oh. 那它会流畅流畅在我们的所有的血液里面，这样子。Okay.
1: 所以，所以你刚刚说会有脂肪肝，就是因为你那个糖类太多了，然后胰岛素也来不及一直把它转化，所以它就是最
0: 后一直累积在脂肪这样子，累积在肝那边是这样。呃，这这个部分其实我们,我們就要讲，不是我们要讲的特别小心，糖不会转成脂肪，了解？它它是完全不一样的东西，它当然是呃。我们刚讲果糖不能代谢，由肝脏开始代谢之后，慢慢会有脂肪肝这件事情。当然还加了很多其他的作用因素存在。那这这里如果我们在讨论这东西，就太复杂太专业了。所以我们回归最根本一点，我们还是去看血糖浓度上下的变化这件事情。那所以刚才讲摄取这么多枫糖，其实。是是蛮可怕的事情的，嗯、很
1: 恐怖的。对，所以有些时候这种偏方哈，其实说真的、啊，你你就是一直喝饮料啊，你不吃其他东西，怎么想一、欸、下<對>那个体重就是会降下来。对，可是可能你身体没有感觉，对，可是它是长期来说就是对你的身体造成很大的负担，因为你你的内脏痛了，他不会告诉你嘛。对，没错。对，可是他可能其实已经受伤了。嗯，对，也也有这个可能的。而且我那时候一个礼拜就停下来，我朋友哎，他、欸、是做一个月，
0: 我靠。对，而且他觉得有效嘛，就持续做。可是他对身体可能就造成了很大的，这很容易第二、第三型糖尿病，对,对,对，就是后天糖尿病，对，很很容易发生。没错，其实这这件事情就是我们想刚刚在讲，呃，人类的三大基本元素，补充能量就是脂肪、蛋白质跟糖类这三种东西。那呃，糖类的部分上来讲，就是当然很重要。那可是其他微量元素的均衡饮食其实也很重要沒<錯>，没错。就像呃，在早年，也大家也会讲说，哦，你只要进食的热量少，输出的热量多，呃，消耗的热量多，你就会瘦。对，所以好多人在吃麦当劳减肥，能想象吗？<笑>听起来很爽吗、啊？对，那可是如果你想想看，麦当劳随便一个薯条，它就是四五百大卡的的问题的状况。那如果你要用这个热量下去控制，那你一天只能吃几根啊？没错<錯>，对不对？对。而且吃几根，我相信你就算呃吃薯条全餐好了，你就是一一个礼拜全部都只吃薯条，然后你把热量控制在你的我们叫热量赤字嘛，就是你消耗热量比你进食进食的热量还要多的时候，那呃你当然看起来会变瘦，可是你也少摄取掉非常多的微量元素，对，就是我们讲维他素 B 一 B 二啊，维<對>他素 C、维他素 D、维他素 E <對>这些东西，对。那我相信对人体来讲，一定有很大的影响，对。所以，呃，在在这些进食的,的过程与变化当中，其实我觉得单纯看热量，哎、欸，好像也没有这么精准，就是它是参考标准，对，對是一个一准，但是它不应该是绝对一准，没错<錯>，只参考这个那就可惜了，没错。所以我，我我那时候在减肥啊，就是我的营养师
1: 就告诉我说，你、嗯嗯、你。你不要看那个体重的变化，短时间你不要去在乎这个，嗯、因为很有可能你的体重是上升的，可是你的体脂是下降的。对，我们看的是体内脂肪，所以你一定听过嘛，增肌减脂。对对对，我们要减的是体脂。对对对、哦，可是你要增加你的肌肉，增加肌肉是需要吃东西的，嗯，啊、哦，包含吃很多蛋白质，像白肉啊，<对>啊，鸡胸肉啊，鸡腿肉，把皮去掉啊，哦，这个蛋白质要多吃，可是呢，你的脂肪要减下来。啊，这
0: 个是很重要的。说到这个，哦、我觉得我要推推荐你一个小产品。当然，我们这个没有没有没有了了，对，没有了的。这是行销，我跟他讲，让我产品<样>那个厂商赶快寄发票给我们。<笑><笑>就是。<笑>哎、欸，其实像我家，就是我我我们当然知道，就是体重不是最重要的要素。对，所以像我家的体重机不是只能量体重哦， oh, 可以量体脂，可以量体脂，没错。那但是就是一般我们当然知道，就是你在健身房看到那种体脂机其实都超贵，它都二三十万，甚至五五六十万都有可能以上。<錯>但是还你还是有一些居家型可以使用。哎呦，那这种居家型可以使用的价格大概都落在八千到一万二上下。对，但实际上我觉得已经量的蛮准了，朋友们大家也可以试试看。好啊好对，就是它一样会有把手，然后让你握着，然后用微电流，然后去测量，哦、就是你必须你不能穿着袜子，就是你。脚必须要接触在那个呃体重机表面的四个点上面。嗯手会有两个点给你握，然后它会有一个呃 pose， 就是让你摆出的特定姿势，然后呃可以比较标准的下去量测，那它就可以去量测出你现在身体的状况大概是落在什么样的 level。是，它不是用一个呃这么精准到说，诶你的骨骼肌有多少，你的体脂有体脂率有多少，那些可能要到健身房里面那种 Inbody 的机台才有办法。对，但是我会很推荐每个人的家里都应该要放一台 Inbody 的。就是量体，至少你要知道你的成，身体层级到到什么样程度状况。那个产品就是 In Body 是不是？就打 In Body，、呃、这个这个品牌就是 In Body、哦。那它的产品有好多。In
1: Body 赶快合作了，好不好？哦、<笑>已经推荐成这样了，对不对？<笑>而且这个东西说你自己要先上网去确认一下，说，诶、欸、我现在这个年纪。这个体重体脂应该要多
0: 少？对对,对,对对，然后你站
1: 上去才会被自己吓一跳
0: ，太高了。那赶快了。他会给你不同的 level， 我我记得好像就是 level 六七八什么，好像都蛮正常。的。然后当如果数字太大之后，当然当然就就会不行。没错。没错那像这种电子精密仪器，当然你找一些大厂，可能下去呃会比较安心，然后也会觉得它的那个可信度你会觉得比较高一点点。是是是，对对对对对，了解正规。对我，我我觉得每个家里都应该放一台，而且你持续记录的话，我记得没有错的话，它可以记录到你的 App 里面哦。Oh. 所以你自己在吃东西的时候，再再再把你食物的照片，然后传到这个群组的时候，哎，你看到你自己的 Inbody 的<是>的指数，你就会想说，哎。这个东西是不是该吃？还是我点完了，我我应该要吃完吗？对，哎，其实很多时候不不一定要传那个去，像我就加加入那个我那个健康减肥的社团嘛，我
1: 我光想着等一下我点这些东西，我要上传上去，我我就会很克制。只是我以前就是好几天前，我的观念实在太差了，嗯，所以我的克制对那些营养师来说是一种笑话。我我我自己这样讲，他们没有认为是笑话，对，是我认为说，哎呦，他们写说，哎呦，天哪！我一直以为我没有点奶茶跟鸡块就已经很好了，已经很健康了，点的是那种高热量的垃圾，这样子。你的
0: 超营养跟他们的超营养不太一样，天差地别啊！所以有些时候
1: 真的是一种营养这种观念的建立是很重要的。但是刚刚有个东西你没有聊完诶，你刚刚说乳糖不耐症嘛，是喝牛奶嘛？然后果糖是吃水果，水果嘛，然或是很多高糖类的东西啊，像
0: 像像，其实吃蛋糕也会有果糖。对，对对，看它上面加什么，对对对，它是用它如果加果糖啊？你说有三个，第三个是什么？葡萄糖就最一般的葡萄糖。葡萄糖其实我们刚刚这过程当中一直都有提到，它就是我们一般进食所有的淀粉转化成最小单位之后，就是最小单位糖类会被我们身体所使用的是假设我们吃的淀粉呢，它可以变从呃多糖类变成双糖，然后再变成单糖。那单糖基本上就是葡萄糖。那这个葡萄糖在我们身体里面胰岛胰岛素跟它作用的时候，呃，如果我现在刚吃饱，我昏昏欲睡，就代表我血糖比较高。那我大脑就会刺激呃我的胰岛去分泌我的胰岛素，那我胰岛素就会把这个葡萄糖的血糖浓度降下来，把葡萄糖转化成肝糖啊储存起来。那肝糖会储存在哪里？那呃，肝糖有肝质嘛，所以顾名思义，它应该会在肝脏的地方。<對>那除了肝脏以外，其实它会在肌肉里面， <Okay. S 1> 它都会放。就像我们在做重训的时候，在发力，那它就会把肝糖很快速的转化成葡萄糖，变成能量为我们所用。是。那这个就是葡萄糖扮演比较重要的角色。所以如果你直接吃葡萄糖，那你会瞬间觉得哇，有补充很多能量。哦。Oh. 就是可能会呃听过一些运动员，他们会在呃高速运、大量运动过后或重训运动过后，他会吃什么橘子片。香蕉，哎、哦，对，瞬间补充一些就是热量，<对>就是有葡萄糖的热量这样子。那呃，除了在吃呃有运动状况下，这些葡萄糖最终都要变成肝糖所储存。对，那倒倒不如我们在进食的过程当中，就不要有一次有这么多的葡萄糖啊，哦、让胰岛素这么累。就是我需要分泌这么多如果你胰岛素分泌的不协调，你就糖尿病了。哦，真的、哦
1: ？对啊，哦，长
0: 期下来就变糖尿病了。对，长期下来就糖尿病，就是你的血糖浓度就偏高嘛。对，对不对？那所以我们可能比较好的做法会是，我们就摄取淀粉，就我们刚刚提到 DGI 的淀粉类。<对>那这 DGI 啊什么的？对，原型食物嘛。对咳咳，那这些 DGI 的淀粉，什么叫 DGI？ DGI 的概念比较像是，呃，我们的淀粉转化成葡萄糖的过程时间比较长。对，如果是精致淀粉。它转换的速度会比较快，是
1: 对对对对对，所以我我记得啊，你说老师，那那那那这个饭跟面通常就会选择饭
0: 是属于比较转化时间是要比较长的。呃，我我饭跟面其实好像被归类在同一个区域<對>，因为因为白饭就是那个白白米饭了，其实已经算精致点饭。对，没错。可是所以最好是煮五谷饭，呃，对，五谷饭、糙米饭之类的。但是如果你是很喜欢吃白饭的人，像像
1: 我记得在那个群组里面就有说五谷饭很好吃嘛，对，五谷饭很健康嘛，对。然后呢，就是有一个是家庭主妇嘛，对，然后他就说我老公就说可以啊。那你就煮五谷饭啊，啊你吃啊，啊你要煮白饭给我吃，他他不吃五谷饭，嗯、可是另外一种是什么？就是今天你的饭是稀饭、哦，嗯，跟白饭哦，嗯，白饭的又又算比较低 GI， 对，稀饭它那个转化的速度又更快，<對>没错<錯>，对对、啊，那所以汤饭也是一样。对对，
0: 就是你捏起来比较容易，不容易散掉的，它就是比 D J I 比较低的。对对对，欸、这个蛮酷的。这个是可以把它这样想象成，就是呃，一样。我们国中理化学就是化学反应速率的问题。對,对对。所以你加水之后，就是参与反应。它当它一开始，你可以把它想象成你把饭放进嘴巴里，咀嚼了一段时间之后，它变成稀稀霍霍的，然后你吞下去，它我们就是叫什么，增加它消化跟吸收的速度嘛。那稀饭的概念是不是就在你在身体外就开始让它变得稀稀霍霍？对对，把它搞得稀稀霍霍的。你放进身体里面之后一样啊，增加它消化吸收的速度对。对对，所以而且甚至连吃食物的温度都有差别对。对，没错，真的。听说吃冷的对比较好，就是饭啊，如果是冷的，所以那个寿司啊，对,对是比较好的，热饭是比较不好的。这件事情其实，呃，我我我只是听过家里有糖尿病的长辈讲，但是我我也没有自至认真的去查查过的资料。他们那时候，因为他们有糖尿病人，他们会固定验那个血糖嘛。对对。对他们讲说，吃热粥跟吃放了隔夜放冰箱的冷粥，血糖上来速度不一样。
1: 对。对，没错
0: ，这个就是以以科学的角度，就是以这个自然老师的角度下去看，我觉得就是温度越高，本来反应速率就越快。了解。那当然这是我的猜想啦，就是这个可能有更专业的医学知识背后在后面，我不太清楚。但我我觉得，呃，热的食物的确它可能会刺激它反应速率比较快。所以，所以我们刚刚这一一大串呢、啊，这科学小常识，我相信有些人可能听得头已经
1: 有点痛了。<笑>我我我来整理一下这个逻辑链条，我们由后往前推好了。嗯嗯啊，如果太复杂，这段就剪掉，好不好，好就是说。所以我们就以冷跟热来说好了。吃比较冷的食物，对，就会让血糖上升的比较慢。<對>是的，好、哦，血糖上升比较慢，胰岛素就不会大量的喷发。对，啊、哦，胰岛素不会大量的喷发啊、哦，接下来我就搞不清楚了，它
0: 有什么好处？胰岛素不会大量的喷发的话，它可以让你的呃，你的代表你的血糖本来就是比较稳定的。OK， 因为胰岛素的作用就是用来作用在血糖稳定这件事。OK， 所以呃，我们会希望我们的血糖是在一个。呃，相对震荡范围不要这么大的区间之内，好，所以胰岛素不要大量的喷发，血糖就会相对稳定。血糖相对稳定的好处是什么？血糖相对稳定的好处在代表，呃，第一比较不容易糖尿病嘛，好、哦，比较不容易糖尿病，好，对。然后第二，实际上，呃，你不会有这么强烈的饥饿感哦。饥饿感的来源是来自于当血糖下降的过程当中、哦、，OK， 呃，你你就会有很强烈的饥饿感，你的大脑会告诉你。血糖下降了，你现在缺乏能量了，<是>你快昏倒了，<是>你快不行了，<是>你要赶快补充能量、啊，就不小心又吃太多了，呃、对，就是这样。哦、所以啊，难怪我那时候减肥的时候，我的营养师就告诉我，如果你真的很想吃淀粉，吃饭的
1: 时候去吃寿司
0: ，哦,哦，寿
1: 司的那个冷饭比热饭还要好<对>、哦，可能它整个逻辑链条是这样子推出去的，对,对对。对。然后吃一碗饭又比吃一碗稀饭。嗯哼，吃本汤还要好，请你吃干的饭，不要吃有酱料的饭。对
0: 对对，因为有酱的
1: 饭就是湿的饭了嘛，所以干饭又比湿饭好。其实它整个逻辑链条就是这样子的。哦，你说啊，那个逻辑链条你刚刚讲了一次，我又忘记了，你千万不要再让我讲一次，因为这再讲一次会掉很多收听。你你重播听就好，你往回拉一分钟前我讲什么，对不对？这个这个链条是很重要的。哦，又可以降低。这个糖尿病的风险，嗯、对，好、哦，又可以让你不要过度的饥饿，导致暴饮暴食。对对,对对对，血糖稳定是很重要的光血糖稳定，你的体重一定就会下降了。没错，那<对>、啊、所以你说，啊，这个这个东西跟我小孩有什么关系？这就是知识，嗯、这是观念的养成啊。
0: 对，这就很重要了。我我相信，就是有很多就是国小国中的小朋友，呃的早餐还是爸爸妈妈或阿公阿妈在准备的。对的。所以阿公妈妈在准备这些东西，我相信老呃老一辈的概念可能都会是呃要吃的很营养啊，或吃什么东西。<对>像我只要回台北，那呃我阿公就会非常喜欢带我去吃馒头夹蛋，哦、因为这是他年轻小的时候觉得最有营养、好吃的食物。对，可是，在现代就是健康饮食的观念里面，它真的是一个好的。好的食物吗？马
1: 上来看一下那一张
0: 表。好，来，我们来看一下馒馒头的热量究竟有多少吗？好,好,好,好,好,好的， <OK> 来了，准备了。如果我要再加一颗蛋呢？好，来，饭
1: 饭团是616大卡嘛？我们以饭团来看的话，对，馒头一颗是100克嘛？<对>好，两百四大卡。哎，饭团是200克哦，嗯、是616 <对>。馒头的话是 246， 也就是如果是200克的话，跟饭团一样的话是400多。
0: 四百多，好 okay, 然后加一颗荷包蛋是
1: 96， 六、嗯，合在一起大概跟饭团差不多，啊、所以馒头加蛋等于一个饭团饭团，的热、okay, okay. 量
0: 。对不对,对，所以所以整体概念来说，就是呃，我希望大家可以听完这一集，有一点不一样的概念之后，可以重新慎选一下饮食。嗯、那对我们一样会把就是陪我刚刚分享那个的呃叫什么 post， 就是贴文分享在我们的 Facebook， 然后还有 IG 上面。对那大家一样可以多 search 一些资资料。然后今天这一集最主要目的是让大家有一个呃入门点可以去。重视是跟观察一下，我们平时吃了什么，跟我们给小孩吃了什么。对，其实其实我觉得这一集或者我这段时间最深
1: 刻的体会就是你，你你你不要排斥营养师，嗯啊，他他不是要让你吃难吃的东西，他<對>是要让你吃对的东西。<Okay> 所以其实很多学校都有营养师，其实你就让孩子去问一下。<對>嗯我们生活周遭也有很多营养师，你去卫生所就找得到，<對>或者是你上 Facebook 打营、啊、养师，都有一大堆粉砖。对对对、哦，我今天跟大家分享的图，都是一个营养师整理出来的。那个营养师的粉砖也会放在那个图上面， <Okay> 你,你就可以去里面参考，甚至问他。嗯、<哼>很多时候就是他的一个观念会影响我们每天的日常，对，很大的转变。<對>像我就再也不吃锅烧意面加即食面了。<笑> OK， 对，如果我只喜欢喝汤，然后那我就加乌龙面也没有不好啊。對,对对不对？好、哦，我就两份乌龙面嘛。嗯对，对对对对不用是锅烧意面加鸡丝面，钠含量那么高，热量那么高。<对>啊、可是我以前都没有这样的概念，你知道？讲<对>讲个减肥迷思啊！以前小时候我太胖了，嗯，爸妈说怎么减肥？少吃肉。不要觉得你胖就是肉吧，你太肉了吧？那你就少吃肉啊，以形补形的概念，吃肉补肉嘛。哎，少吃肉啊，你少吃肉，你肚子饿怎么办？好，再吃更多，多吃饭啊。嗯，对，多吃少少少吃饭 OK 吗？你就不要吃肉，就吃饭，吃饭跟菜就对了。哇，其实那是完全错误的，恰恰是不要吃饭，或是少吃饭，对，多吃肉，对，恰恰是蛋白质要先吃，然后吃蔬菜，最后才是淀粉。可是以前没有这种观念，对啊，你看一错就错那么久，然后把自己的身材搞到快要跟身高体重一比一，对对对。可是。我只不过加入这个营养师的这个赖群组几天的时间，很多的观念他就在每天我发文，我、嗯、<哼>发个照片，他就会给我一段文字，嗯,嗯嗯，解说，然后我就哦，原来是要这样子，哦，原来是要那样子，一样可以吃得很开心。可是你会发现，你的身体是更少负担的，对。
0: 重点是就是在潜移默化当中一点点的呃累积跟努力，一点点改变，然后就可以产生就是呃很大不一样的改变。这是最棒的嘛？对，当然，对一
1: 点点改变加上时间的累积，对啊，对啊。这就关键了啊！所以不
0: 要害怕你身边的营养师，你要去亲近他，没错。而且饮食也不只有这方面，其实还有很多我们今天没有提到，像生酮饮食啊，对对对，或者是呃断食一呃，我们现在比较常听到可能是168、168， 或者是一八六或者二十四断食的方法。那这些因为今天时间的关系，我们可以后面找机会有一集。再聊。对，那因为我刚刚那个封糖的案例嘛，对我真
1: 的只强烈一件事，你要用任何的减肥方法，不管你的朋友给你说的多么天花乱坠，你要做之前，拜托你先去问一句营养师。对，对他他不会直接拒绝你哦。对，对厉害的营养师是好，你一定要做，对不对？那我给你建议，你做这件次，蛋叔有什么？对对对,对,对,对对对，一定要配合什么？他会告诉你，对对啊，你会做的更安心，因为营养师给你建议嘛。嗯嗯。好、哦，所以身边现在很多营养师。很多的机构里面都有营养师 ，Facebook 上面也都有营养师的粉砖。对不，不要不要跟他当陌生人。對對,对对，因为你在你就是拿你的健康在开玩笑。對,對,對,对，你要跟他们认识，这是很重要的。
0: 嗯，之前我们都讲什么，二零一七、二零一八是健身元年，那时候健身房开始林立，越开越多。哦、然后这几年开始，其实就是营养师元年。我觉得越来越多人重视营养师真。真的，而且我也觉得越来越多人愿意一个月花个两百块、三百块，然后请营养师。帮我们追踪我们的饮食状况。等一下，营养师哪有只有200块300块啊？不不不不不我我讲的是有一些网络，他们他们他们也是网络咨询，是？不是？对对，网络咨询200块300块就可以了。呃，可以可以。那你这个一定要去， 200块300块而已，这划得来呀？没有没有，我我们现在还没有找到厂商资助，到如果有了，我们
1: 再推荐给大家。营养师，好不好？我我你刚刚说健身原点，其实刚好相反是前两年哦，以以粉砖来说，对，是心理师哦。心理师红到一个快不行嘞，对不对？只要心理师粉砖他发的文，其实我觉得营养师也可以。像我就跟我那个。我那个群主的那个营养师说啊，他他有个粉砖，两百多人而已。啊，你知道为什么吗？为什么只有两百多人追踪？因为他都没有在写这些故事。<Okay. S 1> 心理师就是写很多故事嘛，对对对，只是把案主的名字匿名就好了嘛。
0: 对对对。其实他
1: 就可以写，今天我在那群主里面，我的一个这个老师，他一大早就说他吃饭团，还以为自己吃得很健康。嗯<哼>啊、其实饭团是怎么样？哎，这就是故事嘛。对对对。营养师其实有很多故事可以写，我觉得接下来两三年，营养师会跟心理师一样，嗯<哼>会因为这些故事，然后呢？更多人知道，啊，它传递的又是大家关心的概念，对，当然棒。所以营养师赶快来找我们叶培，<笑><笑>你要说当那个先行者，<好>对不对？哦、没错，可以。啊、好，好了，那我们这一集就就聊到这边，<笑>好了 ，OK 了，好了，祝福大家越来越健康了，好不好？记得哦、喔，跟营养师当朋友。好了，我是培友，我是何轩，下期见喽，大家拜拜，拜
0: 拜。这一集的内容你们喜欢吗？
1: 最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是
0: eohb 1 0 9 2 8小老鼠 gmail.com。如果有任何业务合作的机会，也欢迎寄信给我们哦。大
1: 家拜拜。